0: Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão da Aurora ao Ocaso. Hoje nós estamos começando quase no horário, olha só, 3 minutos atrasado, é adiantado na verdade, então, <risos> fico muito feliz que já tem gente aqui no chat, é... tô empolgado para continuar hoje depois de ter morrido na última sessão, então... É, a gente logo vai começar a nossa sessão. Lembrando que quem estiver na Twitch pode participar de várias formas. É, pode gastar os pontos do canal para mandar inimigos errantes para ferrar com minha vida. Pode acumular bastante pontos do canal para... Melhorar minha vida e gastar com um sucesso crítico. E os deuses antigos sabem que eu preciso. <risos> e também vocês podem dar sugestões. Porque afinal, esse jogo aqui, o enredo dele depende das decisões que eu tomar. De para onde eu for, as estratégias que eu usar. E... Eu já, já fracassei pelas minhas estratégias, eu já fracassei pelo azar. Então, <risos> muitas coisas podem acontecer e eu estou sempre aceitando sugestões de vocês nesse jogo. A gente vai continuar uma aventura que eu comecei na sessão passada. Lembrando que essa é a campanha que eu estou fazendo, a... da Aurora ao Ocaso. Ela começa com uma expansão do Forgotten's Darkness Contra os Grandes Antigos, que se chama é, Aurora do Horror. E ela vai, depois que eu montar todo o grupo com essas aventuras de personagens individuais, a gente vai para a aventura principal, que é resolver o grande ritual, lá no livro principal do Contra os Grandes Antigos. Mas eu ainda estou meio longe disso, porque eu completei três aventuras em... Duas delas eu perdi. Então, a gente tem um, um longo caminho pela frente, digamos assim. Mas, é, estamos juntos por toda essa jornada, e, como eu sempre digo, no horror cósmico, no horror Lovecraftiano, às vezes a graça está em sofrer por todo o caminho e chegar lá no final e se dá muito, muito mal. Sério, o jeito que eu morri na última sessão foi, foi épico. Foi épico. <risos> Muito bem, deixa eu voltar com a nossa trilha sonora. É, me digam se estão me ouvindo bem, quem já estiver aí no chat, como que tá toda todas as nossas coisas aqui. Estão me enxergando? <risos> enxergando acho que vocês estão. Mas me digam se o áudio tá bom. Se o volume da trilha sonora tá bacana. E deixa eu ir abrindo aqui o nosso, nossa nova aventura. Nós estamos jogando uma aventura chamada A Herança, que pra mim tem tudo a ver com um filme, tem um filme velho, mas tem um remake dele, o remake não presta. Mas é um filme que se chama Castle Freak. E eu acho que em português é herança maldita. Que é justamente disso. Você, sabe, um, um sujeito recebe uma herança e ele vai dar uma olhada no que é e ele descobre que tem coisas sinistras associadas a essa herança. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no livro. É, aqui no plot, no nosso enredo da herança... O nosso personagem principal, o Glenn Gates, esse ocultista aqui, ele recebeu a herança de um tio dele, o Dominic, que havia morrido. E ele deixou uma propriedade, é, ele deixou algumas coisas para ele resolver por aqui. Talvez ele tenha alguma riqueza para ficar no fim das contas, mas ele precisou vir para essa vila e nessa vila, como que se chama a vila mesmo? É... Ela fica nas montanhas Ramapo, mas como a vila se chama? Talvez ela seja tão pequena que ela nem tem um nome. Olha só. <risos> mas de qualquer forma, essa é, essa vila sempre foi, digamos que assombrada. Essa vila sempre teve um reverendo e sempre teve um sacristão aqui na igreja. E o reverendo sempre se deu mal. Eu vim explorar na última sessão o cemitério da vila e nesse cemitério os túmulos do reverendo que supostamente tem uma é... Uma hierarquia maior, né? Uma hierarquia eclesiástica maior sempre são mais simples. Enquanto do sacristão é sempre um túmulo bem cuidado, sempre digamos que mais. mais refinado. Então tem algo sinistro acontecendo aqui há muitas gerações. Deixa eu abrir aqui o meu registro. Porque eu vou registrando tudo que acontece na aventura, já que isso são dicas do que vai rolar. De como resolver o mistério. E essa aventura vai acontecer no máximo em sete dias. Em sete dias eu tenho que resolver. E o que eu encontrei é que aqui na igreja... Deixa eu ver se eu consigo... Isso, tá mostrando bem para você. Vila se chama Tristão. Pode ser, ela não tem nome, é a Vila de Tristan. É... Aqui na igreja, ela tem uma porta trancada com símbolos sinistros nela, que eu não consegui identificar. Mas, ao lado desses símbolo sinistro, estava escrito em uma mão trêmula. Cada maldição é 10, então some 1. Um. Eu explorei o cemitério. Aí, ah, eu tive vários sucessos nos testes de saber, mas eu tive algumas falhas também. É, então, eu anotei o que eu tive de sucesso e o que eu tive de falha, porque eles não contam no momento. Eu volto mais tarde para resolver isso. Mas o dia foi finalizado. E agora, a gente vai fazer uma nova entrada no diário, chamado de dia 2. E eu tenho que decidir agora... Opa! Vou fazer uma entrada aqui, chamada dia. Não, sem querer eu adicionei essa página como favorito. O que eu estou fazendo? Deixa eu remover esse negócio. Dia 2. E agora cabe a nós decidir para onde que, que nós vamos explorar. Porque a vila tem várias partes, vocês podem ver, eu explorei a igreja, a mina, ainda falta explorar o pântano, a vila e as fazendas isoladas. Para onde nós vamos agora? Eu tenho uma preferência, eu gostaria de investigar o pântano. Mas... É... até tem algumas dicas aqui sobre as coisas sinistras. Olha só. Quando as pessoas caminham próximo ao cemitério de noite, elas escutam o um sacristão falando com os mortos. E pior ainda, elas conseguem ouvir uma voz abafada respondendo. Há também rumores de que o sacristão visita regularmente o pântano próximo dali em busca de ingredientes estranhos para poções e feitiços. Isso como a gente está com o nosso protagonista, o Glenn Gates, um ocultista, eu acho que isso, isso se encaixaria, explorar o pântano seria legal. É, mas também né, temos a, as outras coisas, da mina, a vila e as fazendas isoladas. Alguma sugestão? Se ninguém tiver nenhuma sugestão, eu vou diretamente para o pântano. Bora para o pântano. Beleza. Lá vamos nós, dia 2, no pântano. Esta vasta área está tomada por aglomerados de vegetação rasteira que mergulham nas poças frias e gosmentas. Um odor de morte e podridão se alastra pelo ar, e pequenos sopros de vapor podem ser vistos erguindo-se do charco. Você sente que adentrou uma região de estase existencial, onde nada mudou desde o princípio do tempo." Ok, agora tem muita coisa para rolar. Eu rolo 2D6. No quanto Rolei um 5 Então já vamos começar marcando aqui Porque eu não posso repetir os resultados né 5, vou para a página 54. Aliás como que eu tava anotando R5 E 54 Está dando para ver a, a anotação. Deixa eu conferir aqui no live. Sim, beleza. Entrada 54. O seu grupo encontra uma cabana carcomida pelo tempo em uma pequena ilha do Charco. Algum eremita deve ter vivido aqui muito tempo atrás. Em uma gaveta, um diário, certamente escrito por um louco, fala sobre um homem mau que voltou dos mortos. Dentre os pertences meio apodrecidos do Eremita, você encontra um baú selado por uma armadilha mística. Se você quiser abri-lo, um membro do grupo deve testar Sanidade 4. Então, a despeito do resultado, você encontra uma daga de prata. Mas é claro que eu vou testar Sanidade. Eu, o Glenn é o um ocultista do grupo. Ele já lidou com essas coisas no, na, no dia anterior. O Glenn se deparou com um fantasma parecido com ele próprio. E eu enfrentei esse fantasma no combate. E eu venci sem perder um ponto sequer de sanidade ou de vida. Então, é claro que eu vou tentar abrir essa tranca mágica. E eu falhei porque é isso que acontece com pessoas orgulhosas em histórias Lovecraftianas. Eu perdi um ponto de sanidade. <risos> Tudo bem, olha só. Agora eu tenho uma adaga de prata. Eu vou colocar aqui no meu inventário. É, deixa eu fazer, então, aqui um item. A daga de prata vai ser um item regular, eu imagino. Uma arma regular. E vamos escolher aqui um símbolo para ela. Hum... Eu gosto dessas que parecem meio, meio retorcidas. Essa daqui, isso daqui é legal para ser a adaga de prata. Então eu vou colocar aqui na ficha do Glenn que ele tem uma adaga de prata. E aí, como sempre, a gente anota. Ah! E é curioso, né? Achamos uma adaga de prata. O que será que vai ter de monstro nessa aventura? tem item de prata, eu vou chutar que vai ter algum tipo de licanto. Então, aqui na entrada 54, cabana do Eremita abandonada. Em um diário, falava sobre um homem mau que voltou dos mortos. Encontrei uma adaga de prata um baú trancado por magia. Eu imagino que quando o Glenn abre esse baú, é, ele vê que tem uma sequência de símbolos marcados. E ele pensa, hum, eu tenho que apagar alguns desses símbolos quase como um, um mecanismo, só que mágico. Ele apaga alguns desses símbolos, com, traçando o dedo por cima, tirando a, a tinta com que eles foram pintados. E ele, confiante, vai lá, abre a tranca e imediatamente sente uma pressão interna no crânio, um influxo de memórias dessa pessoa louca que escreveu esse diário, que viveu sozinho nessa cabana no, do pântano e ele cai no chão ajoelhado, as mãos na cabeça, e para ele parece que ele fica horas nesse tormento, mas na verdade se passaram poucos segundos e os outros companheiros do, do grupo, a Judy, o Patrick e o Ash, eles ficam só encarando, perguntando o que aconteceu. Muito bem. Feito isso, nós vamos rolar 2D6 de novo e vamos ver a próxima entrada. Agora eu rolei um 7. Então, vamos lá. Um 7 no pântano. Role um D6. Tá. Um D6. Eu tirei 2. Vá para 19. Eu acho que deu para ouvir a moto passando no pântano, né? Vocês com certeza ouviram isso. É, 19, beleza. Então, deixa eu marcar aqui. E nosso progresso é assim. Então, resultado 7, depois 2. Entrada 19. Muito bem. Vários globos de luz misteriosos se formam no ar diante dos seus olhos. Dois fogos fatos raivosos, capangas incorpóreos, nível 4, com iniciativa, atacam o grupo. Quando atingido por um fogo fato, uma personagem perde sanidade em vez de vida. Se você fugir desse encontro, desmarque a caixa dele. Se você retornar esse, a essa entrada depois da primeira vez, apenas um fogo fato estará aguardando por você. Eles têm iniciativa. Hum. Eu vou lançar meu feitiço. O Glenn ele tem um feitiço chamado Espirais da Medusa. Então, eu imagino que ele tenha uma tábua de pedra. Uma tábula de pedra. Com espirais marcadas e essas espirais se dividem em fractais. E ele segura aquilo diante desses globos de luz que começa a circundar o grupo. E ele entoa as palavras do feitiço que ele aprendeu e ele lança a espirais da medusa. Que tira a iniciativa dos inimigos. E com isso... Vamos ver. O Glenn já agiu... E eu acho que a gente vai fugir, porque tem mais chance de a gente vencer isso fugindo. Porque, olha só, sendo inimigos incorpóreos, eles... Eu não tenho só que tirar 4, eu tenho que tirar 6 e aí tirar pelo menos 2. Então é uma chance pequena da maioria dos personagens acertar, exceto o próprio Glenn. E também sendo 4 é difícil defender, é só 50% de chance de eu defender deles. Eu vou aproveitar a chance pra fugir. É, provavelmente o Glenn vai tomar ataque. Então, eu acho que vai um ataque contra o Glenn e outro contra o Ash. Vamos lá. O Glenn levou um ataque e o Ash, o Ash desviou. Então, o Glenn tá com 3 de sanidade. Eu já tô com 3 de sanidade. É o segundo dia de 7? Tá bom. Tá bom. É isso que a gente faz, né? Então... O Glenn é atingido por um desses fogos fatos. E ele sente as memórias desses espíritos mortos no pântano. Invadindo eles, fundindo com as próprias memórias. Mas com isso eu consigo fugir. Se eu tivesse. Se eu não tivesse lançado feitiço, eu teria que sofrer os ataques deles e depois ainda fugido. Ainda ia ter precisado. É... Pera aí. Eu ainda teria precisado levar esses ataques que eu levei agora. Então eu vou anotar aqui. Alguns fatos. Lancei espiral da medusa para atrasá-los e fugimos. Agora vamos para mais um encontro. Eu tirei dez. Vamos para a entrada 10, é isso mesmo. Então, vou anotar aqui, R10, E10. Você adentra uma área onde a vegetação é particularmente espessa e estranha. Você pode sair desse local agora, ou pode rolar e resolver os encontros da lista a seguir. Você pode parar depois de qualquer encontro ou continuar até que todas as caixas estejam marcadas. Então, vamos lá. Deixa eu anotar. Vegetação espessa e estranha. Encontros sequenciais. Opa! Então, vamos colocar... Eu rolo um d 6 e vejo qual vai ser o encontro. 1. Um, a personagem investigadora testa saber 3 uma vez e, se bem sucedida, adquire ervas medicinais. Elas podem ser designadas a personagens sem contar para os propósitos de carga. E pode ser usada para ignorar os efeitos de veneno em um encontro. Legal. Então vamos lá. testa saber 3. Eu tirei exatamente 3. Então eu vou fazer aqui um item... Chamado ervas medicinais, podem, podem ser descartados com são livre para neutralizar os efeitos de veneno em um encontro. Certo. Só vamos colocar um ícone. Será que tem... Aqui. Ervas medicinais. Está no inventário do Glenn. Encontrei ervas medicinais. Próximo encontro nessa área de vegetação estranha. Continuando a explorar. 4. Você deve enfrentar D6, plantas carnívoras gigantes. Capangas vegetais mutados nível 4. Se você fugir, é sai das localizações. Então vamos ver quantos capangas. 1. Um. Ah, só um. Muito bem. Então vamos começar aqui um ataque do Glenn. Uma planta carnívora mutada aparece diante dele. Ela é um capanga nível 4. Ele pega a daga de prata, que ele já tem, e ele corta ela pela raiz. Corta o mal pela raiz, literalmente. Aquela planta abre aquela bocarra, e ele esquiva daquilo, bota para o lado. Aquela bocarra fecha quase contra o braço dele, mas ele consegue desviar. e Ele corta o caule com essa faca de prata afiada. E eu marco um capanga. Planta carnívora mutado. Beleza. Deixa eu marcar aqui dois XP então que enfrentamos um capanga. Próximo encontro. Um já foi, então eu não posso repetir. Cinco. Uma planta jarro, carnívora gigante, libera uma nuvem de esporos que assola as mentes do grupo com visões horripilantes. Ah, porcaria. Todos testam sanidade 3. Eu aposto que eu vou perder ajudantes agora. Vamos começar com o Glenn. Só 3. É, mais de 50% de conseguir. O Glenn passou. Agora vamos para os ajudantes. Respiram esses esporos e tem que que resistir ao efeito de perturbação mental desses esporos. Um, nossa... Vamos considerar o Ash. Aqui o Ash já tá... Ah, ele tem uma ficha. Deixa eu marcar aqui. Ele tá 1 2. Perdeu a tonalidade. Ele tem alucinações de coisas subindo pela pele dele... Se arrastando por baixo e ele fica gritando ali no meio da mata. Vamos pro próximo. Agora vai pra Judy. A Judy enlouquece com isso. E ela sai correndo pelo pântano. Sozinha. Ela desaparece. Ela sente que está sendo perseguida. E ela some. Enlouqueceu. Eu perdi minha ajudante que tinha uma arma de pouco poderosa. E agora vamos para o Patrick. E eu também perdi esse miserável. Caramba. Esse é ainda mais traumatizante. Ele tem uma faca. Ele usa essa faca para se atingir. Para arrancar coisas que ele acha que estão no corpo dele. Só tem um ajudante agora. Então vamos lá. Enlouqueceu. É uma sacanagem eu perder justamente meu ajudante com arma de fogo. Na verdade, os meus três ajudantes falharam. Eu dei muito azar nessas jogadas. Mas é isso que aconteceu. Resta agora fazer o um Encontro 6. Só deixar eu anotar. Cinco poros enlouquecedores e uma planta jarro levaram Patrick Julie à insanidade. Caramba, sozinhos nesse pântano, não é maldição. Então, vamos lá. Último encontro, 6. Como agora só tem esse, eu não preciso rolar. Você identifica uma planta de aparência alienígena com grandes frutas contendo um suco acídico. Role um D6 e em um resultado 1 a 2, um item arcano ou uma arma portada pelo grupo é dissolvida durante a descoberta. Você pode levar uma grande fruta carmesim. Peraí, então, um D6. Eu tirei 3, então nenhum item arcano ou arma é dissolvido. Beleza. Você pode levar uma grande fruta carmesim. Ela conta como um galão de ácido para todos os efeitos e propósitos, mas pode ser carregada e usada por qualquer um nesta aventura. Ela também pode ser levada para órgãos Arkansas como melhoria. Uh, ok. Ok. Então, eu vou colocar aqui na ficha do Glenn. Tem aqui galão de ácido. Ah, não. Galão de ácido é uma arma experimental. Então, deixa eu colocar aqui. Eu vou puxar o efeito dele do livro básico. efeito do galão de ácido, que é experimental. Pode ser usado apenas quando e como descrito em encontro. Bem, então isso depende da situação em que estiver. É... Vamos ver aqui containers, barrels. Algum símbolo que representa bem um galão de ácido. Eu não sei se eu vou encontrar algum. Então, eu vou simplesmente colocar um barril. Ah, não, tem um tonel aqui. Ok. Ok. Mas, esse galão de ácido, na verdade, ele é uma fruta vermelha acídica. E aqui ele conta como regular. Não, ela, ela se chama fruta carmesim. Não é vermelha. Carmesim. <risos> E agora? E morreu? Oh, não, não morri não, imagina já. Ainda não. Eu tô aqui colocando um item especial que eu acabei de encontrar. Vamos colocar uma fruta carmesim. Esse tomate estranho, essa pimenta estranha, ou uma uma pitaia. Acho que uma pitaya é legal. A gente finge que a pitaya é essa mega fruta ácida. Então tá ali. É... Eu acho que aí eu tenho que me livrar de um dos meus itens. Que a é fruta carmesim já é tipo uma arma e eu já tenho a daga de Prata. Eu vou me livrar da bengala. É isso. Fruta carmesim. Funciona como galão de aço. Poxa, espero que vale a pena, porque eu perdi dois companheiros nisso. para conseguir esse item. Então é isso. É, voltamos para a exploração do pântano. Rolo 2D6. 2D6, não, 2D6 e eu tirei um 8. Resultado 8 me leva para a entrada 15. Então, eu anoto aqui. E 8 e 15. O grupo é atacado por uma cobra sobrenaturalmente grande que dá o bote a partir da água fétida. Cobra gigante, chefe animal nível 4, vida 4, Dois ataques por rodada com suas mordidas gigantes. Ela tem iniciativa. Se a cobra gigante atingir um personagem ajudante, ela imediatamente engolirá a personagem inteira. e morra do combate. Sairá do combate e está aparecendo na água. Nesse caso, você pode simplesmente continuar sua aventura sem coletar XP. Se você quiser caçar a cobra, apague a marca que colocou no encontro 8 na tabela. Se você rolar a entrada novamente, você pode encontrar a cobra escondida. Hum... Poxa, como estamos, estamos bem, estamos é, tentando não morrer, tentando não enlouquecer nessa aventura. Esse jogo é difícil, eu já vi que eu não escolhi o melhor personagem para essa aventura, tem muito teste de saber, tem muito combate. Escolhas. Vamos lá. Cobra gigante. Ela tem iniciativa. Ela tem dois ataques por rodada. Vamos lá. Um ataque contra. Os dois ataques contra o meu. Meu. Uh... Meu personagem principal. Contra o meu ocultista. Ela é dificuldade 4. Eu tirei um 2. Então levei um golpe. Eu tirei um 5, eu não levei o outro. Ótimo. Estou com 3 de vida. Hora de atacar ela. Quanto que ela tem de vida? Vida 4 também. Vamos lá, ataque com a minha adaga de prata. 5, eu já tirei um ponto de dano dela. E agora, o meu ajudante sobrevivente, vamos dizer o Ash Harper, ele tem um cinzel... Ele ataca com esse cinzel e ele tira um 2. Ih, a coisa está feia. A hora de esquivar da cobra de novo. Um ataque no meu... É, o Glenn levou mais um ataque. E o Ash levou um ataque e foi engolido. Eu perdi todos os meus ajudantes. Esse pântano foi complicado, hein? Deixa eu marcar a vida que eu perdi. E a cobra desaparece. Devorado. Com isso. Putz, será que eu rolo mais um encontro? Será que eu rolo mais um encontro? Ou será que eu volto. Eu, eu dou o dia por encerrado? Eu tô sem nenhum ajudante. Eu tô com 3 de vida e 3 de sanidade. Eu acho que eu posso recrutar ajudantes aqui na vila. Eu tava pensando em fazer mais um encontro. E, e qualquer coisa eu fujo dele. Só se eu der muito azar e não for um encontro que eu posso fugir. Me deem suas opiniões. Eu preciso do bom senso alheio, porque eu não tenho muito. Tipo, eu devia ter fugido desse combate, não continuado lutando. Bom, é... Enquanto eu espero por uma resposta, eu vou pegar uma água, que já está tá, já complicada. Certo, é, vamos então rolar mais um encontro, ainda explorando o pântano que vai ser minha perdição. Explorando o bântano, eu rolei um 11, qual a entrada que o 11 vai me levar? 44. Então, deixa eu marcar aqui, R11, E44. O grupo alcança um altar de pedra em um pequeno promontório no meio do pântano. Não é grupo, sou eu sozinho. Um grupo de cultistas entou um hino misterioso a alguma deidade esquecida. Você pode escolher partir agora, sem lutar. Se você tentar encontrar essa localização novamente mais tarde, pode apagar a marca que colocou na caixa em 11. Hummm... Eu vou embora. Cultistas em um altar de pedra. Não os enfrentei. Olha, eu vou rolar mais uma entrada, então. Vamos lá. Três. eu vou para a entrada 63 então R3 e 63 enquanto explora a área pantanosa você encontra uma mulher idosa vestida com trapos e que afirma ser uma bruxa ela se lembra do seu tio como um homem gentil e está convencida de que ele sucumbiu à influência dos feitiços do sacristão. Você pode recrutá-la como uma ajudante. Boa. Velha bruxa, vida é muito, sanidade. Nada, já que ela está efetivamente insana, ela nunca tem sanidade. Não pode se tornar insana. Muito bom. Vem com dois exorcismos, mas não pode portar armas. Tem menos em todas as rolagens de ataque. Adorei. Gente, qual vai ser o nome dessa nossa bruxa? Velha bruxa. Como que ela é? Vida 1, um. sanidade 0. Porque ela já é doida. Nunca testa sanidade. Exorcismo 2/2. Aí eu vou colocar aqui os efeitos do exorcismo. Se eu posso pegar... Quem que tem exorcismo? Médium tem exorcismo? Sim. O efeito do exorcismo é o seguinte. Destrói automaticamente um d dois capangas mortos-vivos ou infringe... Inflige um D2 ferimentos em um chefe morto vivo. Quando usado em combate, um exorcismo contra uma ação da personagem na fase de ataque. Alternativamente, pode gastar um exorcismo para remover uma maldição. Alguma sugestão de nome da bruxa? Vamos abrir o nosso gerador de nomes aleatórios. Fantasy name generator. Essa bruxa se chama Amber Legal Deixa eu colocar aqui na ficha do Glenn, que agora ele tem Amber velha Vida um sanidade Não exorcismos. que só fica um, um acesso rápido sem eu precisar ver a ficha. E com isso... Hum, hum, deixa eu um negócio aqui. É. Beleza. Com isso, a gente vai continuar explorando. Agora eu tenho um ajudante. 2D6. Ah, eu só esqueci de anotar. Ah, eu tirei um 8 agora. Eu já tinha tirado 8. Eu não vou. Hum. Ela não pode aportar armas. Ah, então não compensei atrás da copa. Então eu vou ter que rolar de novo, porque eu já tirei um 8 antes. Entre ambos. Uma velha bruxa que disse que meu tio estava sob um feitiço sacristão. Ela decidiu me acompanhar. Tirei um oito de novo, então não vale. Agora eu tirei um sete. Eu já tirei um sete antes. Poucos fatos. Hum, entrada. Ah, não, no 7 eu rolo um D6. Eu tirei um 4, agora vai ser outra coisa. Então vamos ver. No pântano, quando eu tiro 7, rolo um 4. Eu vou para a entrada 39. Não para a mesma dos Fogos Fatos de antes. Vamos ver o que tem na 39. O Chão Pantanoso. Regurgita D3 mais 1 zumbis. Capangas Mortos Vivos nível 4. Eles atacam você com iniciativa. Sempre com iniciativa, malditos. D3 mais 1 zumbis. E eles são difíceis, nível 4. você ser só dois zumbis. Então, dois ataques... Contra o meu uh, o meu ocultista, contra o Glen. Primeiro, eu esquivei. Segundo, esquivei também. Ótimo. Vamos exorcizar eles. Um de dois. Eu tirei um. Tá. Um deles é destruído pela jogada. Sabe o que eu podia fazer? Eu percebi agora? Podia fazer assim, ó. Pronto, eu clico. E vai pra ficha. Ah, muito prático. Opa, zero não. Ela tem um exorcismo ainda. Ela destruiu um capanga morto-vivo. E agora é a vez do ataque do Glenn. Então a bruxa ela começou a entoar é, as, as palavras de exorcismo dela. Misturando, na verdade, várias religiões. Ela tem um sincretismo religioso único e que é efetivo. Ele realmente destrói um desses zumbis que se ergueu do pântano. E agora, com o ataque do glen eu errei. Então, ainda tem um zumbi. Que me ataca. Eu esquivei e eu vou atacar de novo com minha daga de prata. Eu tirei um e fracassei. É a vez da bruxa, que com as mãos nuas vai tentar derrubar esse zumbi. Ela tem menos um no ataque. E ela tira 3, ela erra também. Ela tenta empurrar esse zumbi, mas ele não cai. Ele tenta morder o Glenn ainda. Ele tá secado com o Glenn. Talvez seja algum feitiço do sacristão que tá tentando destruir o Glenn. Eu consegui esquivar de novo. Para minha sorte, o zumbi é lento. Ataco ele com a daga de Prata. Eu tirei um de novo. Eu tô com muito azar. O ataque da Bruxa, da Amber, erra também. O zumbi vai para cima de mim. Dessa vez eu tirei um 3. Ele consegue me morder. A dor é excruciante. Eu tô com 2 de vida. E agora eu ataco com a Daga de Prata. E eu tirei 1. Um, eu tirei 3 uns seguidos. E agora a bruxa tirou um 6. O que leva para Vamos ver. 10 no total. Dessa vez, enquanto o zumbi morde... Ela pega uma pedra no chão e bate atrás da cabeça dele. O crânio estoura, os miolos podres caem no chão. E esse zumbi foi destruído. Ah, que sofrimento. Aqui, ó. 4... 4 XP no total. Mas eu tô muito mal. Então vamos lá. Enfrentamos dois zumbis. Yumber derrotou os dois. O pior que é só isso. É só tipo zumbi. E eles tinham iniciativa. Né? Desgraçado. Então vamos lá. Continuamos explorando. Agora eu não estou sozinho. Eu estou mais confiante. É... Agora eu rolei um 6. Eu já tirei um 6 antes. Deixa eu conferir. 5, 7, 10, 8, 11, 3. Não. Então... R6. Qual a entrada vai ser? Entrada 6 me leva para. Aliás, resultado 6 me leva para a entrada 33. O grupo nota uma árvore morta na qual alguém entalhou uma representação esquemática do Sol, da Terra, da Lua e dos planetas do sistema solar. A terrível sensação. De terror cósmico assola solo grupo. Escolha dois membros diferentes do grupo para testar em Sanidade 4. Você não pode... Ah, e qualquer fazendeiro que falhar no teste automaticamente ataca o grupo com iniciativa. gente como um capanga nível 4 usando arma que estiver portando. Que bom que eu não tenho nenhum fazendeiro. Então, como a bruxa não testa a Sanidade, o Glenn testa. Ah, é Sanidade 4. Vamos lá. E eu tirei dois. Eu tô com dois de sanidade. Nossa, a coisa tá feia. Eu vou dizer que tá difícil. Eu tô desgraçando muito o Glam. Só que eu não achei nenhuma pista ainda. Foi meio inútil vir pra cá. Então, o que eu faço? Vamos lá. Árvore morta com representação do Sol, da, da Lua e dos planetas, emanando uma sensação de, de terror cósmico. A gente segue em frente. Eu preciso encontrar alguma pista por aqui. Nove. Eu já tirei 9? Vamos conferir. Não. Então vamos lá. R9 e... 6. Entrada 6. Você nota que uma escada foi pregada na lateral da árvore. Seguindo-a com o olhar, você percebe que ela leva para uma passarela de madeira nas árvores inteligentemente escondida da vista pela vegetação espessa se subir para examinar a passarela vá para 55 legal eu acho que agora a gente tá indo para algum lugar hein escada leva para passarela de madeira nas árvores porque quando o jogo leva a gente de uma entrada para outra sem se enrolar geralmente tem coisa boa e ruim geralmente é ruim às vezes é bom era boa, mas é ruim Parece que piorou Você facilmente alcança o topo da escada E percebe que levou, que ela levou a todo um sistema de passarelas suspensas Você pode seguir o ramo do sistema para o norte ou para o sul Você também pode descer da escada e terminar o encontro aqui Mas não poderá retornar para cá no futuro hum. Então vamos para o norte Sistema de passarelas. Norte. Ah, vamos... Norte. Opa. Então, a entrada 8 vai ser... A gente seguindo pelo norte, pelas passarelas nas árvores. Vendo todo o pântano se estendendo lá embaixo. Provavelmente... Agora, estando acima da copa das árvores, vendo criaturas perigosas, serpentes, crocodilos, plantas carnívoras, e na entrada 8, a passarela suspensa range ameaçadoramente sobre o peso do grupo, mas parece conseguir sustentá-lo. Depois de um tempo, ela se divide em dois ramos, virando para o sudeste e sudoeste. Você também pode retornar para 55. Então vamos. Se divide para sudeste, então eu não marquei qualquer outra então, sudeste vinte e seis e sudoeste. Qual que é a entrada sudeste sessenta e dois? Aí. Vamos para 26, a gente sempre é na primeira. Você vê ao longo do que parece ser uma cabana de madeira oculta sob a... Não, você vê ao longe o que parece ser uma cabana de madeira oculta sob a grossa cobertura da folhagem. A passarela na qual você está caminhando, contudo, colapsa subitamente, fazendo com que todos caiam no chão abaixo. Você pode evitar todos os efeitos negativos confiando o um feitiço de levitação. Caso contrário, escolha dois membros do grupo para se defender de um ataque 4. Porcaria. Então, primeiro, o ocultista. 6. Passou. Segundo, a bruxa. 1. Um, a bruxa cai e morre. Droga. Só digo isso. Droga. retorna a tabela de encontros do ponto. A gente retorna. Mano. É isso que a gente faz. E eu acho que a gente encerra o dia, né? Que agora eu tô sozinho, tô com dois de vida, dois de sanidade. Desaba, morre na queda. Fim do dia desanimador. Morta na queda. Deixa eu marcar aqui. Eu acho que agora no dia 3 a gente precisa de ajuda. Eu vou pra vila. Vamos ver o que tem na vila. Só esqueci de, de marcar aqui. Dia 1 um foi o pântano, aliás, dia 2. Né? Herança, dia 3. A vida. A a vila que nós tínhamos nomeada, Vila de Tristão. Quando o jogo exige assim uma... <risos> uma sorte minha, eu sei que eu me dei mal. Você não pode passar o dia 1 ou o dia 7 na vila. Para cada dia que você passar na vila, você pode fazer todas ou qualquer uma das opções a seguir. Personagem investigador recupera um ponto de vida ou um ponto de sanidade. Ops, ok. Eu vou recuperar um ponto de vida. Três de vida. Recrutar um fazendeiro local como ajudante com vida 1 e sanidade 2 ou vida 2 e sanidade 1. Fazendeiro porta uma ferramenta agrícola. Arma regular. Vamos recrutar um fazendeiro. O nosso fazendeiro vai se chamar como? Como vai se chamar nosso fazendeiro? Ele vai ter vida 2, sanidade 1. Um. Aliás, até agora a galera morreu tudo de, de sanidade, né? Não, eu tive 2 a 2. Vamos colocar Vida 2 e Sanidade 1. Um. Eu acho que vai ser mais importante. É, ele tem Ferramenta Agrícola. Alguma ideia para como o nosso fazendeiro vai se chamar? Acho que ele vai se chamar... Uh... Mason Vida dois, sanidade um, a gente coloca aqui uma ferramenta agrícola. Deixa eu duplicar qualquer coisa aqui. Eu coloco um símbolo. eu coloco podia ter tipo um, um forcado sabe que isso aqui representou um forcado esperaí eh é... Uma vez por jogo você também pode adquirir uma picareta, arma poderosa. É agora. Eu vou fazer isso agora mesmo. Porque aí... Ele tem mais um no ataque. Então, deixa eu arrastar pra cá. Como que eu arrasto isso? Aí... Recrutei um fazendeiro. Dia 3. já é metade do jogo. Quase. Uma vez por jogo, a personagem espiã pode recrutar dois fazendeiros locais em um único dia. Oh, e é só isso que a gente faz na vila. Lancorou de vida, recrutou mesmo fazendeiro local e é, adquiriu uma picareta. Será que a gente consegue recrutar mais fazendeiros indo para as fazendas isoladas? Eu acho que a gente vai para lá no dia 4. Ah, porque a vila foi bem simples. Foi só aquilo na vila. Fazendas isoladas. Hum. vamos lá. Nova Área, as fazendas isoladas. Pequenas fazendas na encosta das colinas pontilham os espaços abertos fora da vila, a maioria delas ao longo da linha da velha estrada. Essa deveria ser uma paisagem bela e bucólica, mas ainda assim há um toque de irreal e grotesco sobre todas as coisas, como se algum elemento vital da perspectiva estivesse errado. Agora que eu estou no dia 4, eu rolo uma tabela diferente do que eu teria rolado no dia 3. Então, vamos lá. Então, vai para... Deixa eu ver. 1, 2, 6... Eu tirei um 3. Então 3 me leva para 70. Deve ser a última entrada do jogo. Você avista uma grande coluna de fumaça preta erguendo-se de uma fazenda distante particularmente isolada. Se você decidir investigá-la, levará um certo tempo, limitando mais oportunidades de investigação. Pode escolher ignorar a fumaça e encerrar, encerrar o encontro aqui. Se você investigar a fazenda distante, escolha uma caixa não marcada na tabela das fazendas isoladas. 4 a 7 Faça uma marcação. O encontro marcado não pode ser resolvido nesse jogo. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Coluna de fumaça distante. Impossibilita explorar a entrada 2. Escolhi aleatoriamente. E como eu vou explorar? Eu vou para a entrada 46. Vamos lá. Seguindo aquele filete de fumaça. Depois de uma longa caminhada. Por uma pequena estrada que serpenteia pelas colinas, você alcança uma fazenda que deve ter queimado há apenas umas poucas horas, produzindo a grande coluna de fumaça. Um grupo de quatro cultistas capangos humanos nível 4 e um sacerdote capanga humano nível 4 estão celebrando um estranho ritual em torno de dois corpos carbonizados. Acomodados com a sua interrupção, eles atacam. Os cultistas lutam normalmente. O sacerdote não ataca, mas não pode sofrer dano enquanto os cultistas estiverem vivos. E forte um membro do grupo até testar sanidade 4 durante a fase de defesa. Putz, eu me dei mal. Eu sempre me dou mal. Ah. Vamos lá. Vamos começar com, com o ataque do nosso fazendeiro. Que ele tem uma arma poderosa. Lá vai. Um. Sabe o que me falta? Me falta dado. Me falta dado. Como que eu fico tirando um? Olha o ataque do Glenn. Três. Errei. Pronto. Quatro ataques. Vamos lá. Um ataque... Dois ataques contra o Glan, dois contra o Fazendeiro. São todos nível 4. Levei um ataque. Levei outro ataque. Fazendeiro escapou de um. Fazendeiro levou um ataque. Deixa eu conferir a regra de fuga. Esse, esse jogo não foi feito para ser vencido de primeira. Estou falando para vocês. O livro do Mutado eu ganhei na sorte, hein? Ele é difícil. Tem que ir aprendendo. Fugir. Você pode escolher fugir de um combate no início de qualquer fase de ataque a partir da segunda rodada de combate. Todo o seu grupo deve fugir ou ninguém pode fugir. Os inimigos recebem uma rodada livre de ataque contra os personagens em fuga. É isso. Glan tá com um de vida. Mason tá com um de vida. Os inimigos têm uma rodada livre de ataques. É, ah, é, e sanidade. Atenção sanidade do mesmo. Cinco, passou. É, ataques livres dos inimigos na nossa fuga. Primeiro contra o. Um... O oh, fazendeiro escapou de um. Morreu o fazendeiro. Morto. Foi morto pelos cultistas. Defesa do Glenn. Glenn escapou. Escapou do outro também. Glenn conseguiu fugir com um de vida e dois de sanidade. E mais um personagem ajudante morto. Sozinho de novo. Caramba. Já estão vendo para onde isso vai se encaminhar, né? Vamos rolar mais um encontro. Opa, era só um D6 que eu tinha que rolar, desculpa. Vou rolar tudo de novo. 5. Só acaba quando termina. Então, vou para a entrada 24. Deixa eu botar aqui. É... Autistas queimaram uma fazenda. O mesmo foi morto. E Glenn fugiu, 5 e 24. Uma velha se aproxima de você e pede para você vir até sua fazenda daqui a 3 dias, durante a noite. Porque até lá ela terá algumas informações para compartilhar com você sobre o sacristão. Que? Três dias? Eu já tô no dia 4, eu não posso fazer isso. Se você estiver aqui explorando a Fazenda Isolada, daqui a exatamente três dias, e tiver marcado ao menos três caixas da tabela de encontro, você pode escolher o encontro 7 sem rolar. Droga. Não gostei. disso. Agora vou voltar daqui a três dias. Vamos lá aí É fim do jogo. Mais um encontro. Um. Vamos ver o que é o encontro um. Vamos para... Ah não, gente, eu vi o encontro errado, eu vi na tabela errada. Não era aquele da velha, é o encontro 23, porque a gente já está no quarto dia. De uma a três dias é uma tabela, de 4 a 7 é outra. Você alcança uma fazenda com um grande afresco na porta da frente, apresentando uma lua cheia, sob a qual vários humanos, cabras, lobos participam de uma dança primordial. A fazenda parece estar vazia, mas não é abandonada. O personagem investigador testa sanidade uma vez. 3? Não passei. Um de sanidade. Olha esse cara, um, um de um sozinho. O cara saiu muito mal. Esse, essa história daria um conto, um conto incrível, hein? Cara, todo mundo que se junta a ele morrendo, as coisas do sacristão matando geral, certamente. Se passar um teste pode receber um pouco de conhecimento. Não. se você falhar no teste ah, é um teste de saber não de sanidade, ok se você falhar no teste um senso de opressão remanescente faz com que um membro do grupo teste sanidade 4, agora sim é a sanidade dele, e ele passou ok aquilo era um teste de saber o que eu rolei não de sanidade é Frescos representando humanos, cabras e lobos. Participando de uma dança primordial. Não consegui interpretar. Próximo, vamos lá. Vamos tentar encontrar alguma coisa de útil nessa fazenda, né? Cinco de novo. Não vale. Três, eu já fiz. E3. H46. Tirei o um 6, beleza? Vá para 49. Lá vamos nós. Entrada 49. Um grupo de moradores locais, vestidos em roupas cerimoniais, corre para fora de uma fazenda e ataca o grupo. Eles atacam enquanto entram os nomes de Shub Na Nugsoth, Senhor do Charco da Cobra. Em frente, dois e três cultistas, capões humanos nível 4 com iniciativa. Adeus. Cinco cultistas. Vamos ver a quantos ataques... O Glenn sobrevive. Ele só fica de olhos arregalados enquanto os cultistas correm na direção dele. Prontos para matá-lo. Primeiro ataque. Ele passou. Ele conseguiu se defender. Segundo ataque, ele se defende também. Agora ele se coloca contra a parede. Encurralado. Terceiro ataque, ele se defende também. Quarto ataque. Cadê essa minha sorte antes, hein? Quando eu precisava. Quarto ataque, ele esquiva. E quinto ataque, ele também. Como se é esquivar. Tá bom. Eu vou tentar fugir. Vamos fugir. Primeiro. Ele vira as costas para fugir, leva uma facada e morre. Esse é o fim de Glenn Gates, que tinha só um ponto de vida. Autistas atacam fim de jogo. Vou falar para vocês que perder duas seguidas é feio, é triste. Tá, perdi duas seguidas. Essa foi difícil. Eu vou fazer um intervalo e a gente vai voltar começando a última aventura dessa dessa sequência toda, dessa campanha. Que vai ser o passeio noturno, é uma aventura quase uma noite no museu. Muito boa, Aí a gente vai usar a personagem arqueóloga de novo. Eu imagino que a arqueóloga foi feita para uma aventura num museu. Tem que ser. Não <risos> pode ser. Mas é, eu vou fazer um intervalo antes. Então, fiquem aí. E a gente vai continuar nosso jogo hoje. Olá. Olá. Já nos recuperamos do nosso estado abalado controvérsias eu diria que minha sanidade ainda está reduzida me falta açúcar no sangue vou comer uma bala comenta tá feito Agora a hora da gente preparar as coisas para a próxima aventura. Então, como eu perdi a herança, eu vou marcar um F. F no chat, por favor. O Glenn, nosso ocultista. Quase estava mais louco do que morto, mas no fim das contas ele conseguiu ser mais morto do que louco. É para poucos. Vamos lá. Passeio noturno. Eu já falei para vocês o que eu quero fazer. Então eu vou jogar de arqueólogo. É por isso eu deixei essa aventura por. por último. Já que.. Opa! Ah. Aí. Essa passa vazia aqui. Deixa eu essa pasta. Opa! Eu tenho que fazer uma cópia dela, colocar no um passinho noturno e a gente vai decidir o nome da nossa arqueóloga. Vamos dar um nome, um nome nada é, nada sinistro, nada Lovecraftiano. Que tal ela se chamar Kesaya? Kesaya, nossa arqueóloga. Então, ela anda de moto, como vocês podem escutar. É. <risos> Vamos lá. Zaya, arqueóloga nível 1. Olha só, ela tem bastante coisa. Ela é bem versátil. Táticas de contenção, eu posso prender. Alguém e ela tem bônus aqui: é, adicione mais uma jogada de ataque e defesa no combate, troque quaisquer dois itens cercados por uma pista, Completa automaticamente uma escalada. Legal. É isso, Esaia. Vamos fazer os ajudantes dela. A primeira ajudante vai se chamar... É, a primeira ajudante vai se chamar Elle Wider. Ela é uma mulher grande, forte... E ela tem uma arma poderosa. Aliás. Não. Eu vou deixar ela com uma arma regular. Deixa aqui um pé de cabra. Eu já mostro pra vocês o restante da aventura. Como ela vai começar. Nossa segunda personagem ajudante vai ser o Apolo Murphy. O Apolo... Ele tem um de vida e dois de sanidade. E ele tem uma arma de fogo. E por fim, nós vamos de... Uh... Carrie Frank. Carry tem vidão, sanidade 2. E. que carry pode ter de uma arma corpo a corpo? Carry pode ser uma faca, normal. Feito isso, eu vou colocar aqui na aba das ajudantes. Temos o Apollo, a El e Carrie. Agora fica fácil para eu clicar. Acho que assim vai ser bom. Vamos fazer uma aba aqui. Deixa eu colocar essas coisas todas numa pasta. Agora, ao, ao caso. Eu jogo tudo numa pasta, vocês não vão estar vendo que minha câmera está em cima. E nós fazemos registro do passeio noturno, uma noite no museu. Vamos começar essa aventura, mas eu não posso ir muito longe com ela, então a gente vai lá com calma. Introdução. hum. <tos> O Museu Theodora Vanderhoof Lodge, em Chicago, é uma das instituições mais peculiares do seu tipo. Ele era originalmente a casa de Theodora Vanderhoof Lodge, uma excêntrica milionária colecionadora de arte e erudita de dis disciplinas arcanas. Seguindo as instruções de seu testamento, a casa de dois andares foi transformada em um museu depois de sua morte. O lugar é famoso por sua coleção de arte moderna e antiga, tapeçarias, mobiliário e objeto de decoração. O estilo neogótico da arquitetura e o exuberante jardim no centro da construção, inspirado pelos jardins monásticos medievais, também são particularmente admirados. Olha só, dica para vocês, não confiem nos milionários e bilionários, não importa o quão uh, altruístas, é, o quão, Quanta caridade eles façam. Transformar coisa num museu, isso é lavagem de dinheiro. Recentemente, os jornais têm devotado bastante espaço ao sarcófago adquirido pelo museu e que supostamente abriga os restos mortais da rainha Nitocris. O sarcófago é digno de nota pelos entalhes decorativos, os quais não têm paralelo no Egito Antigo. Os entalhes representam estranhos discos flutuando em um céu sobre uma pirâmide e feras com cabeça de crocodilo e três pernas carregando blocos de pedra. Eu tinha esquecido desse, desse pequeno detalhe. Você está me dizendo que... é alienígenas do passado e os ETs têm três pernas... Esse é um negócio bem sugestivo. Eu espero que não tenha nenhuma sondagem alienígena. Porque vai ser muito esquisito se tiver. Eu traduzi esse livro. Eu tô lendo a minha própria tradução aqui. É, que né, saiu pela Retropunk, mas eu, eu que traduzi o livro. Eu tinha esquecido totalmente que tem ET de Três Pernas. Que alienígenas do passado construindo pirâmide. Meu Deus. Eu vou ser teleportado para Ratanaba no fim disso. Alguns jornal. Não, pera aí. Feras com cabeça de crocodilo e três pernas carregando blocos de pedra. Os ETs foram escravizados para construir as pirâmides. Vocês estavam preparados para isso? Vocês não estavam. Alguns jornalistas cederam ao sensacionalismo e afirmaram que os detalhes indicam que os egípcios estiveram em contato com alienígenas, e que foram esses alienígenas que os ajudaram a construir as pirâmides. Vai ter veio do outro lado da galáxia para ser pedreiro. Qualquer que seja o caso, sabe-se que o novo sarcófago chegou ao museu três noites atrás e que um grande segredo se apossou do lugar desde então. Hoje à noite, na noite antes da exibição do sarcófago, você se encontra visitando o museu. O motivo... Aí a gente tem que ver de acordo com o tipo de personagem que nós escolhemos, e a gente tem a personagem arqueóloga. Então o motivo é o seguinte. A curadora convidou você para dar uma olhada antecipada na exibição e lhe dar sua opinião profissional. Justo? Não importa se você recebeu um convite ou se planeja invadir, é com surpresa que você vê a porta da frente do museu escancarada. É absolutamente espantoso que um lugar que abriga tesouros e de tanto valor tenha sido deixado aberto depois de escurecer, aparentemente sem vigilância. Conforme você o adentra, você se depara com visão de dois cadáveres vestidos de uniformes de vigia. Seus corpos foram horrivelmente massacrados, como se tivessem sido dilacerados por garras extraordinárias. A porta da frente fecha as suas costas com um estrondo e parece estar trancada, é claro. Forças estranhas e aterrorizantes agem por aqui. Já que todas as janelas são protegidas por barras metálicas, não parece haver outra opção além de explorar o lugar e encontrar uma saída. Teste de Stendhal. Esta aventura apresenta um teste especial chamado teste de Stendhal. O nome vem da síndrome de Stendhal, que dizem afetar pessoas tão profundamente movidas pela beleza artística que sofrem de confusão, tontura e alucinações. Esse teste ele é muito interessante para quem acompanha o, o Ordem Paranormal, o RPG do Beat mesmo. É, ele fez uma aventura chamada é, O Segredo da Ilha, em que tem basicamente isso. É como se tivesse um teste de stand alone lá. Então, é uma aventura curta, eu acho que são oito episódios só e é bem divertido. A beleza da coleção do Museu Theodora Vanderhoof Lodge, amplificada pelas forças místicas corren correndo por suas câmaras, pode fazer com que a personagem investigadora confunda o conteúdo de uma obra de arte com algo real. Quando isso ocorrer, até mesmo uma alucinação pode tornar-se sólida. Apenas a personagem investigadora testa para a síndrome de Stendhal, mas os efeitos simpáticos impactarão todo o grupo. Quando você receber instruções para fazer o teste de stand o teste terá uma dificuldade expressa numericamente. De maneira similar a outros testes, você rola um D6, aplica possíveis modificadores e, se o resultado final for um For igual ou maior a dificuldade do teste, que você passa. Caso contrário, você falha. Se você passar no teste de standal, você consegue diferenciar a arte da realidade e geralmente não há outros efeitos. Se você falhar, você pode gastar pontos de sanidade para compensar a diferença entre o seu resultado e a dificuldade do teste. Se você o fizer, você ainda passa no teste. Você pode escolher falhar em um teste de standard de propósito a despeito da sua rolagem no nud dado. Texto as consequências por falhar em um teste de Stendhal. Aí tem uma tabela de inimigos errantes. E nós vamos pro mapa. Vamos pro mapa, Tão prontos? Todo mundo apertem os cintos. E vamos pro passeio noturno. Temos dois andares, temos escadarias que vocês estão vendo. Hum? Deixa eu colocar meu microfone na mesa. A gente vai explorar pouca coisa. Duas salas só. Então vamos para a primeira. Primeiro, logicamente, é a sala 1. Um, e é aí que a nossa Kesaya está. Hum, eu não mostrei ela para vocês. Olha só, Kesaya. Na entrada 1, o salão de entrada do museu está tomado pelo fedor dos corpos decompostos dos dois vigias. Seus cadáveres estão apodrecidos e parece que morreram semanas atrás. Você pega um folheto na mesa principal obtendo um mapa geral do lugar. Notas da quezaia. Quem reconheceu o nome da Kesaya ganha alguma coisa. Eu não sei o que. Vou pensar. É... Nova Página. Page... Ah, eu não fiz parte nenhuma. Ok. Notas de Kesaya. Hum. um massacre. Como sempre, vamos explorando o nosso museuzinho e anotando. Temos que anotar tudo. A entrada do museu estava aberta, mas escura. E no salão de entrada, os corpos de dois vigias foram massacrados por garras, quando eu analisava seu estado estranho de podridão. Os vigias, é, a porta bateu atrás casa de mim, bloqueando minha saída. Encontrei um mapa em uma das mesas na entrada. E resta agora encontrar uma saída. Muito bem. Agora nós vamos para a segunda sala, primeiro desafio de hoje. Vamos, obviamente, para um salão da Idade Média. Tem banheiros aqui. Armazém aqui. Eu acho que a gente vai na direção do armazém. Então nós vamos para a Idade Média. A Idade Média. Aqui entrada 14. As paredes estão alinhadas com muitas armaduras medievais em excelente condição. Várias delas, contudo, começam a se mover como se houvesse alguém dentro delas. A despeito do fato de que seus visores erguidos revelam que estão vazias, você deve enfrentar dois d três armaduras animadas capangas nível 3. Armas de fogo requerem dois acertos em um único ataque para causar um ferimento. São dois de três armaduras animadas, e eu tirei quatro armaduras. Elas não têm iniciativa, elas são capangas nível 3. Então, a Kezaya, é, vamos ver o que ela tem. Ela tem uma arma de fogo. Ela tem. Hum... Não. A gente vai fazer então a jogada com o um chicote. Então, aqui. Um D6, eu tirei uns 5. Eu já consigo atingir uma das armaduras, então com o chicote, ela consegue enrolar a perna de uma delas e puxar. Ela é uma arqueóloga, obviamente todos os arqueólogos usam o chicote. E <risos> igual a Indiana Jones, a armadura cai, se desmantela totalmente. Agora só tem mais três e elas ainda se movem na nossa direção. Por sorte eu tenho ajudantes, vamos para o Apollo Murphy. O Apollo descarrega seu revólver. Ele tem mais um na jogada, mas ele tem que ter dois acertos. Então, ele tem que tirar seis. Eu tiro cinco no total. Então, uma arma de fogo não causa nada. Segundo ajudante. A segunda é a Elwider. Ela tem um pé de cabra que ela catou por aí na entrada. Vai servir de arma. Vamos dar um ataque. Ela tira um 4 derruba a segunda armadura. É. A segunda armadura cai com um golpe de pé de cabra. Por fim... Nossa, a última personagem ajudante é Carrie Frank, que tem uma faca. A faca ela vai ter que usar de alavanca, colocando embaixo do elmo e impulsionando para tentar soltar ele. Isso funciona, cai mais uma armadura. Resta agora a última armadura que sobrou, atacar a Kesaya. Ela tem que se defender contra um ataque nível 3. Eu tiro 3, ela se defende. Hora de revidar com o chicote e a armadura cai. Derrotados 4 capangas. Eu vou anotar isso na ficha. Falei que ia fazer só dois encontros. Vamos mais um, esse foi rapidinho. Mas primeiro a gente anota aqui. corredor das ar armaduras. Vou ver se está visível para vocês. Está sim. Entrada 14. Este corredor tinha quatro armaduras medievais completas e se animaram como se fossem autômatos mecânicos ou pior ainda algo sobrenatural. Nós conseguimos derrotá-las. Nós já vimos que armas de fogo tem pouco efeito. Hora da entrada 22, então, já que nós vamos adiante. Saímos do salão da Idade Média e vamos para a Renascença. Então, na câmera que 22, essa câmara conecta-se conecta à área 2 através de uma escadaria de mármore. Hum, a área 2, então, é no segundo andar, olha só. A sala grega. As paredes da câmara estão cobertas por pinturas renascentistas de tirar o fôlego, incluindo um grande afresco de três cíclopes forjando uma espada elaborada em uma bigorna. Teste de Stendhal 5. Nossa. Vamos lá, eu tenho que tirar 5 ou 6. Eu tirei 5. Se você falhar em frente três cíclopes, capangas em 5. Por sorte, eu consegui. Uau, tinha uma espada do Cíclopes lá dentro do afresco, mas eu não passei. Então tudo bem. Então, o que acontece é o seguinte. Afresco do Cíclopes. Em é uma sala com pinturas renascentistas, um quadro com vários cíclopes forjando uma espada começou a se mexer, seus olhos se voltaram para mim, seus braços começaram a mover, mas eu tive tempo de cobrir o quadro com um plano e, para minha sorte, isso impediu que a pintura se tornasse realidade. Muito bom. Vamos, então, para o armazém 30. Entrada 30. Este lugar é uma sala de armazenagem entulhada de caixas de papelão, produtos de limpeza e ferramentas. Se você quiser vasculhar a sala, role na tabela de inim inimigos errantes para considerar o tempo gasto aqui. Vale novamente qualquer resultado 6. Se você derrotar os inimigos errantes sem fugir... Uh, vá para 19. Ok. Então vamos lá. A gente faz os inimigos errantes, claro... Tá, agora estamos indo bem. Mas, né, começo da aventura. Inimigos errantes, 1d6. Um tirei um 4. Teste de Astendhal, 4. passo o teste, sim. Tirei um 4, então eu passei no teste. Se falhar um padrão na peçaria se transforma em um arabesco raivoso. Ok, isso não aconteceu. Então, se você derrotar os inimigos errantes ou se passar no teste de estendo vai para 19. Então, tá. Armazém. Encontramos um armazém vale a pena ser vasculhado. Contudo, Carrie desenrolou uma tapeçaria perigosa, cujos arabiscos começaram a se mover, Eu rapidamente a enrolei de volta para não desencadear. Nada perigoso. Aí a gente vê entrada 19, então 19. Essa longa câmara sem janelas é um gabinete de curiosidades. É isso mesmo? É a entrada 19? novo? queria. Mas para 19, é isso mesmo. Essa longa câmara sem janelas é um gabinete de curiosidades. Sua miscelânea de conteúdos demonstra uma clara ênfase em joalheria que não parece ter sido criada com a anatomia humana em mente. Simplesmente examinar esses itens com cuidado pode cobrar um alto preço para a mente da personagem investigadora. Você pode escolher o que a é personagem teste ocultismo 4 para examinar estes itens. Se você falhar, você pode simplesmente desistir ou pode fazer um teste de sanidade 3. E, então tentar o ocultismo novamente. Vamos lá. Ocultismo 4. Eu tirei 1. Eu vou fazer sanidade 3. Eu passei e eu vou tentar de novo. 6. Agora eu consigo. Você pode tentar quantas vezes quiser contanto que teste unidade antes de cada novidade. A é, cada nova tentativa, é, se você passar do teste, vá para 25. Eita, é isso mesmo? Não tem outra entrada 19, né? Tem outra entrada 19. Isso tá errado. Eu vou conferir aqui. Porque não era isso. Quer ver? Hum... Vou ter que conferir no livro original. Vamos lá. Turno então, Targida não. Tá Dança não. Não, não. Passei na turma. Entrada 30. Vá para 18. Teve um erro de digitação, olha só. Vamos ler a entrada 18. Eu abri o PDF e meu, meu computador travou aqui. Então, enquanto ele destrava, deixa eu apagar... É. Ah, eu nem tinha escrito nada aí. Ok, todos esses últimos testes que eu fiz são desconsiderados. Ai, ah, aí esperar o PDF fechar, né? Vamos lá. Só finaliza o programa, por favor. Certo, agora foi. Deixa eu abrir de novo. Aurora do horror. Entrada 18. Dentro dentre as caixas de produtos de limpeza, você anota uma caixa de artefatos que não passaram pelo inventário. Nela você encontra uma runa dos planetas exteriores. Ela pode ser vinculada a qualquer arma que a personagem de investigador esteja carregando. Se você não a vincular imediatamente, a runa desaparece. Usar a arma com a runa dos planetas exteriores fornecerá um bônus de mais um rolar de ataque do portador contra alienígenas. Hum. Ok. Uma caixa encontrei uma, uma dos planetas exteriores. Por mais que isso revele verdades sobre poderes alienígenas que nos deixam abalados, ela também. Dá uma chance de lutar Beleza Essa foi a última entrada Arma de fogo única Então essa runa vai se ligar no cano do revólver da Kesai. Vamos colocar é, revólver único. Uma dos planetas exteriores. Mais um. Nas rolagens de ataque contra alienígenas. Eles estão entre nós. Então, é isso. Terminamos aqui. Estamos aqui na sala 30. Quando eu continuar, a gente já vai ter que voltar para cá e rolar um encontro aleatório. Mas, por enquanto, é isso. Eu vou ficar por aqui. Pessoal, valeu pela companhia hoje. Valeu por participarem. Lembrando que toda sexta três horas, eu tô aqui continuando essa campanha solo e que vocês podem participar interagindo no chat e também é, comprando encontros aleatórios com inimigos errantes ou até um crítico automático, se vocês quiserem me ajudar. Enquanto os inimigos errantes são mais fáceis de comprar, o crítico automático é mais caro. Então, é... além disso, quarta-feira que vem... Quarta-feira, cadê? Dia 19. Anotem a data. É a última sessão do Orfanato do Medo. A nossa campanha de Ordem Paranormal RPG. E eu tô muito empolgado. A sessão anterior foi uma das coisas mais doidas que eu já joguei. Sinceramente, os combates foram uma loucura de difíceis. Foi super caótico, frenético. Foi muito bom. E a última sessão promete. A gente vai terminar essa investigação. Tá todo mundo ferido, meio insano, muito doido. Mas hoje eu vou ficando por aqui. Então, até mais e obrigado pelos peixes.